0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je vertellen hoe je met een paar slimme woorden jouw conversies al kan verhogen. Want 95% van ons denken gebeurt namelijk onbewust. En als je dat onbewuste dus kan beïnvloeden, dan kan je er dus voor zorgen dat je gewoon meer verkoopt... door je teksten online net iets anders, net iets beter, net iets slimmer neer te zetten dan normaal. Dus ik ga je één specifieke tactiek leren hoe je dat kan doen... En natuurlijk hele praktische tips en voorbeelden met hoe je dat exact moet doen, zodat ook jij dit precies kan implementeren voor jouw website of shop. Welkom bij ClickProces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hoger omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei, via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. En wat ik ga uitleggen is een neuromarketing techniek en die heet Semantic Priming. In het Nederlands heet dat dan semantisch voorbereiden ofzo, maar dat klinkt voor geen meter, dus laten we het houden op semantic priming. Dus wat is semantic priming precies? Semantic priming is het fenomeen dat beschrijft hoe we onbewust verband leggen tussen dingen die tot dezelfde semantische categorie behoren. Of in het normaal Nederlands, het woord semantic uh, refereert naar zeg maar dingen die op elkaar lijken, die uh, semantisch verband hebben met elkaar en priming dat slaat op voorbereiding of voorbereidend. Dus simpel gezegd, als jij bepaalde dingen zegt of vertelt, dan zorgt dat er automatisch voor dat mensen onbewust gaan nadenken over zaken die gelinkt zijn aan wat jij net vertelt. Die daar een semantische categorisering mee hebben. Nou, dan klinkt dat nog wat vaag, maar het is eigenlijk heel makkelijk. Om dat te laten zien, ga ik wat voorbeelden geven van Semantic Priming. Bijvoorbeeld als je aan een hond denkt, denk je ook relatief snel aan een wolf omdat die beesten heel erg op elkaar lijken en tot dezelfde categorie beesten behoren. Denk bijvoorbeeld ook aan wolken en regen. Iets wat je altijd tegelijk tegenkomt. Plakkerigheid en plakband bijvoorbeeld. Uh, mannen en vrouwen, omdat het zo vaak tegelijk wordt gebruikt. Een cirkel en een vierkant. Een sinaasappel en een mandarijn. Een mes en een vork. Of bijvoorbeeld iets vager zoals uh, Audi en BMW en Luxe. Dus dat is semantic priming, omdat je die woorden eigenlijk vaak eh, tegelijk tegenkomt of in dezelfde categorie tegenkomt, dus dat ze voor je gevoel tot ongeveer hetzelfde behoren. Maar je kan ook semantic priming hebben, omdat de klank redelijk hetzelfde is. Dus bijvoorbeeld stoel en doel, tafel en wafel, beter en meter. Dus gewoon woorden die redelijk op elkaar lijken, qua klank, en hoe je het schrijft misschien ook, maar die niet per se iets met elkaar te maken hebben. Dat zijn zeg maar, de twee manieren waarop je Semantic Priming kan toepassen. En ik ga je nu een prachtig voorbeeld geven om je heel duidelijk te maken wat de kracht kan zijn van Semantic Priming als je dat goed toepast. Dus hier is een Semantic Priming voorbeeld, maar dan moet je wel even met me meedoen. Stel je voor, voor jou staan drie witte koelkasten. Drie witte koelkasten op een rij. En dan is mijn vraag aan jou, welke kleur is de linker koelkast? Welke kleur is de middelste koelkast? Welke kleur is de rechte koelkast? Wat drinkt een koe? Nou, de kans is heel groot dat je nu dacht... nou, wat drinkt een koe? Melk. Maar een koe drinkt geen melk. Een koe drinkt water. Maar waarom dacht jij nu aan melk? Heel simpel, ik heb het over witte koelkasten... en daarna heb ik het over een koe. Dus ja, je denkt wit, koelkast... Melk, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe semantic priming dus werkt. Dus door bepaalde dingen te zeggen ga je al onbewust een associatie vormen. En als ik dan het woord koe naar voren schuif, dan denk je opeens aan melk in plaats van dat je denkt aan water. Oh, en dat je niet denkt dat ik het vergeet dat een koe natuurlijk melk geeft. Hè? Dat snap ik, dat is natuurlijk ook een associatie. Nee, dat je niet denkt dat ik dat niet wist. Oh, en uiteraard is het feit dat een koe melk geeft natuurlijk ook wel een behoorlijke associatie. Dat je niet denkt dat ik daarvan niet op de hoogte was. Maar zo zijn er nog wel meer mooie voorbeelden. En het, het meest prachtige voorbeeld hiervan, wat ik zo'n beetje kan geven, dat is uh, eigenlijk helemaal geen voorbeeld van mij, maar een voorbeeld van Darren Brown. Nou, als je Darren Brown niet kent, dat is een, ja, zeg maar, een, een illusionist. Het is, het is gewoon een artiest, maar hij doet wat illusies, hij doet wat goocheltrucs, maar hij doet ook wat, wat mindfucks. En hier heeft hij echt een hele prachtige over gemaakt. Nou... Let erop dat wat ik zo meteen ga laten zien bevat heel veel beïnvloedingsprincipes, dus niet alleen maar semantic priming, maar ik kan wel heel mooi in beeld brengen of in kaart brengen hoe hij semantic priming toepast. Dus Darren Brown gaat een gesprek voeren met Simon Pack, dat is een bekend iemand uit, uit Engeland, onder andere een schrijver. En hij heeft Simon Pack gevraagd om vooraf aan hun gesprek, iets op te schrijven wat hij heel graag zou willen krijgen als cadeautje. En wat Darren Brown hem, tegen hem heeft gezegd... is dat hij zegt, ik weet wat jij hebt opgeschreven... en ik ga je dat geven aan het einde van het gesprek. Het doel van Darren is om dat zo goed te doen... dat Simon geen flauw idee meer heeft wat hij heeft opgeschreven... en dat hij ook oprecht bij zichzelf denkt van... ja, ik weet niet wat ik heb opgeschreven, maar dat hoef ik helemaal niet. Maar dat wat Darren me nu zometeen gaat geven... dat is echt wat ik wil hebben. Dat is het doel van Darren. Dus hij gaat hem compleet van de kaart brengen en zorgen dat hij wat hij ooit heeft opgeschreven dat hij wil als cadeau gewoon niet meer weet of niet meer snapt of denkt dat hoef ik niet maar dat hij het cadeau wat Darren heeft gekocht dat hij dat wil hebben. En even voor de duidelijkheid hetgeen wat hij heeft opgeschreven en hetgeen wat Darren hem gaat geven is natuurlijk niet hetzelfde. Hè? Niet, dat zou natuurlijk wel heel flauw zijn. Dus hier komt een stukje van het gesprek tussen Darren Brown en Simon Peck.
1: Let me explain you how I buy gifts. Or presents for people, all right. And this is the best way to handle, bar none, the the, the problem of you know what to settle for when you're going to buy gifts for somebody that's a little bit difficult to buy for, all right. Now what I do is rather than recycle the same sort of two-tired bottles of wine or or box of chocolates, which are no fun to receive, I go out and I buy anything, and then I make that person. Fall in love with it, alright? By creating a strong feeling of desire for that object. Does that make sense? Yeah. Yeah? Nou, nu
0: is mijn eerste vraag aan jou. Valt je iets op aan wat Darren zegt, of de manier waarop hij het zegt, of de woorden die hij gebruikt? Hè? Want we hebben het natuurlijk over semantic priming. Is iets opgevallen? Zit je zelf ergens aan te denken? Wat, wat denk jij dat Darren voor Simon heeft gekocht? Probeer iets in je hoofd te bedenken. Oké, okay, ik ga het je vertellen. Spoiler alert: het is een rode bmx Darren heeft een rode BMX voor Simon gekocht en hij probeert Simon ervan te overtuigen dat dat is wat hij wil. Dus ik heb nog een stukje voor je, we gaan het stukje even herhalen. Maar dan is de tekst die Darren zegt, staat uitgeschreven en dan is in rood gehighlight wat voor soort woorden Darren gebruikt om dus Simon te beïnvloeden en dan zal je zien dat het echt 100% semantic priming is.
1: Let me explain to you how I bike gifts or presents for people, alright? And this is the best way to handle, bar none, the, the, the problem of you know what to saddle for when you're gonna buy gifts for somebody that's a little bit difficult to buy for, all right. Now what I do is rather than recycle the same sort of two tired bottles of wine or, or box of chocolates, which are no fun to receive, I go out and I buy anything, and then I make that person Fall in love with it, alright? By creating a strong feeling of desire for that object. Does that make sense? Yeah. Yeah?
0: Dit zijn twee prachtige voorbeelden van hoe semantic priming kan werken. En bij Darren was er natuurlijk veel meer wat hem beïnvloedde. Niet alleen dit, maar met die witte koelkasten was het alleen ik die iets vertelde. Dus je kan er mooie dingen mee doen. Maar nu de vraag natuurlijk voor jou: van ja, maar hoe pas ik dat dan toe op mijn website of webshop? Nou, dat ga ik vertellen. Dit is met name geschikt voor de sales pages, dus de pagina's waarop je echt aan het verkopen bent. Dus productpagina's, maar vooral eigenlijk voor sales pages waarop je iemand moet overtuigen om contact met jou te zoeken. En door semantic priming hier toe te voegen, kan je mensen al onbewust laten denken aan jouw product, jouw oplossing, het inuren van jou, het aanvragen van een offerte ligt eraan een beetje wat jouw doel is. Maar je kan mensen alvast zeg maar voorbereiden, onbewust gaan leiden naar het samenwerken met jou of het kopen bij jou. En dat kan je bijvoorbeeld doen door eens na te gaan denken over het product of dienst die je verschaft en na te denken van wat zijn nou veel voorkomende woorden die daarmee geassocieerd worden. ...en zitten die op dit moment wel in mijn salespagina verwerkt? Denk bijvoorbeeld aan woorden die lijken of die rijmen op jouw product of dienst. Vraag ook eens aan andere mensen van... ...hé, hey, wat associeer je nu met mijn dienst of mijn product? En schrijf die woorden op, want die kan je misschien ook gebruiken. Wat ook heel grappig is, is dat je een soort 30 seconds gaat spelen... ...maar dan over je product of dienst. En dat is namelijk dat je aan iemand vraagt... ...hé, hey, dit is mijn dienst, ik ben, uh, weet ik wat, cameraman wil je mijn, mijn beroep of mijn dienst of mijn product eens beschrijven... zonder dat je specifiek mijn product of dienst mag noemen. En afhankelijk van hoe mensen het dan gaan beschrijven... is een hele goede indicatie met wat ze dus associëren met jouw product of dienst. Dus ook dat zijn hele goede woorden om mee te nemen in je sales copy. Dus om het nog concreter te maken, zal ik even een voorbeeld geven. En dit voorbeeld is natuurlijk niet perfect, maar om je even een idee te geven. We hebben bijvoorbeeld een salespagina waarin we bier willen verkopen... En dan kan je bijvoorbeeld denken, wat voor soort woorden rijmen er op bier? Nou, dat is bij bier niet zo moeilijk. Je hebt natuurlijk bier, hier, dier, lier, gier, zier. Nou ja, noem het maar op. Woorden vinden die rijmen is niet zo ingewikkeld. En wat associeer je met bier? Nou, dat kan natuurlijk uh, een verwant zijn. Dus bijvoorbeeld pils of lager. Uh, misschien ook gezelligheid, uh, roken, een café. Uh, misschien thuis zitten en spelletjes doen. Ook bepaalde kleuren, bijvoorbeeld Heineken van, van Groen of Amstel Bier van Rood. Ook bieropeners, bierdopjes, misschien aanstekers waarmee je je bier opent. Dus er zijn allerlei zaken te vinden die heel nauw verwant zijn met bier. Dus ook daarvan is het de vraag, kan je die zaken toepassen op je salespagina om mensen toch veel meer aan bier te laten denken en die associatie veel krachtiger te maken zodat de kans groter is dat ze onbewust getriggerd worden om datgene te kopen. En wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet, is dat die geassocieerde woorden gebruikt worden om een bepaalde uh, scenario schets te maken. En die begint vrijwel altijd met, stel je voor, en dan komt het verhaal. He, stel je voor dat je thuis komt en je bent moe en je hebt de hele dag gezeur gehad op je werk en je bent het zat en je gaat rustig op de stoel zitten of je zakt lekker onderuit op de bank. Je zet de tv aan, je favoriete programma komt... en je partner loopt naar je toe... zet daar een heerlijk koud biertje neer... popt hem open... en je mag even lekker ontspannen. Dat voelt toch als een ideaal moment van de dag of niet. Nou, dan heb je nu marzel... want wij hebben hier nu prachtige Sixpacks bier te koop... met 50% korting. Ik zeg maar even wat, ik schud het zo uit de losse pols. Dus op die manier kan je ervoor zorgen dat mensen vooral onbewust, dat is belangrijk, het is vooral onbewust, meer denken aan jouw dienst of jouw product. En op die manier is de kans groter dat je het verkoopt. Dus ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag. Ga je salespagina of je productpagina's nog eens nalopen. Kijk heel kritisch en weet dat dit uh, op de details aankomt. Een juist woord hier of daar kan al genoeg zijn. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want we hebben nog veel meer advies over conversieoptimalisatie, om bijvoorbeeld je teksten te verbeteren, maar ook over YouTube, voice en SEO.